0: Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement votre cher animateur, Austin Didier. Merci beaucoup et bienvenue à ce quatrième épisode des Aussies d'idées d'Austin Didier, une émission où nous discutons d'enjeux politiques et sociaux d'un point de vue progressiste. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter, si jamais vous aimez cette émission, à vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix et de nous suivre sur Facebook et Instagram. Donc aujourd'hui, nous avons une toute nouvelle invitée. Il s'agit de ma grande sœur Shelley. Shelley est minimaliste minimalisme dans, dans l'âme et elle emploie un mode de vie zéro déchet. Nous allons donc profiter de cette expertise afin de répondre à la question suivante. Sommes-nous responsables des déchets que nous produisons? Donc Bonjour Shelley.
1: Salut Didier
0: oui. Donc, euh, est-ce que tu veux commencer euh, à répondre à cette question tranquillement?
1: Hey, c'est toute une question. Est-ce qu'on est, qu est responsable des déchets que nous produisons? Euh, en fait, c'est difficile de répondre oui ou non à cette question-là, parce que de nos jours, en 2019, bientôt 2020, ben c'est facile de créer beaucoup, beaucoup de déchets, parce qu'on vit dans une société de surconsommation. Si on va se le dire, ouais. Puis en achetant beaucoup, c'est clair que tu vas créer plus de déchets mmh. parce que tu consommes plus, donc ça génère des déchets. Puis toute la production, ça le prix, mais ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de déchets qui ont été générés, même si on ne le voit pas nécessairement dans l'objet que tu possèdes à la maison.
0: Mmh. Oui, donc ça, il y, y a beaucoup de déchets qu'on peut considérer être directement responsables, je pense. Puis ça, c'est quand tu... Tu de combler un désir et non un besoin. On peut le voir un peu, tu sais, on est vraiment dans l'ambiance des fêtes en ce moment. Noël, en tant que tel, souvent les cadeaux qu'on va offrir, ça ne compte pas nécessairement des besoins. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on est quand même responsable des déchets que ça, ça génère. Par contre, c'est pas une raison pour virer fou non plus. Là. Si on a des désirs, c'est normal. Puis, le but, c'est d'être heureux dans la vie malgré tout. Euh, D'autres choses que je me demandais aussi, tu sais, si on peut en parler, euh, tu viens d'accoucher d'une. Euh, d'une jeune fille qui s'appelle Phoenix, Elle est très jolie et tout. Euh, mais c'est ça, dans le fond, étant nouvellement maman, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de déchets que ça crée, le fait d'avoir un enfant. Puis est-ce que tu es vraiment responsable des déchets que ça crée? Est-ce que, je veux dire, on devrait arrêter d'avoir des enfants pour ne pas faire de déchets? Je ne pense pas que c'est une solution. Euh, je ne sais pas comment tu voyais ce côté-là de la médaille.
1: Comment je perçois ça? En fait, c'est une bonne question, parce que c'est sûr qu'en décidant d'avoir des enfants, tu vas créer plus de déchets, donc tu vas polluer plus l'environnement. C'est inévitable. Par contre, quand tu as un enfant, euh, personnellement, ça fait deux mois que je suis dans cet univers-là, puis c'est sûr que j'ai généré plus de déchets avec l'arrivée de ma petite fille. Par contre, il y a des solutions qu'on peut prendre pour réduire ces déchets-là. Puis c'est aussi de se dire de revoir ses objectifs de se dire que, tu sais, c'est pas sans vouloir si on va créer plus de déchets, parce que c'est sûr qu'avec un nouveau-né, nécessairement, tout est nouveau, puis des fois, tu vas vouloir y aller avec l'option la plus facile ou l'option qui va t'économiser en temps et en énergie. Donc, c'est de choisir ses batailles par rapport à ça. Par exemple, pour ma part, je vais avoir choisi de prendre des couches lavables parce que pour moi, c'est une grande réduction de déchets. Je trouve aussi que c'est plus sain pour la santé de mon bébé. Euh, elle n'est pas exposée à plein de produits chimiques qui peuvent directement être reliés, par exemple, dans des couches qui vont aller sur sa peau. Parce qu'un enfant, ça a une peau tellement sensible. Mais par exemple, si jamais je sors, c'est sûr que je vais prendre des lingettes jetables par rapport à des lingettes lavables. Parce que là, je trouve que gérer tout ça, c'est plus facile de gérer euh, à la maison tout cet univers de zéro mm -hmm. déchet, de créer moins de déchets à la maison, que quand je suis en sortie, puis que j'ai des lingettes à gérer, je trouve que c'est plus simple, par exemple, de sortir, mm -hmm. puis je ne vais pas me sentir mal par rapport à ça. Euh, je t'avouerais que quelques années, chaque déchet que je générais, ça m'apportait <rire> de l'anxiété. Ouais. Parce que ça fait longtemps que on voit que l'environnement commence à avoir une grande crise, puis chaque déchet que je générais, ça m'apportait beaucoup de stress de me dire « oh non, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? » Mais le mm -hmm. fait de revoir mes objectifs... C'est aussi de mieux vivre par rapport à toi, comment tu te sens par rapport à tes objectifs.
0: Oui, je suis d'accord. Puis je trouve que un des bons points de ça, c'est que vu que ça a l'air facile de comme faire des gestes comme des couches lavables et ainsi de suite, mais de ne pas euh, en nuire à sa qualité de vie ailleurs, justement, ça rend ça plus accessible pour les autres. Donc les autres qui te voient adopter un mode de vie zéro déchet, ça a l'air plus attrayant pour eux. Donc peut-être que en faisant ça, tu les gens à faire un plus grand move à la longue. Puis, justement, ça se fait pas à pas, j'imagine, dans le sens où tu t'améliores. Euh, Peut-être qu'éventuellement, tu vas trouver un moyen que des lingettes lavables, ce soit très facile, sauf qu'au début, c'est sûr que c'est le plus gros défi, il faut que tu t'adaptes au bout de la ligne.
1: C'est ça, dans le fond, c'est de, de s'adapter tranquillement, puis de petit à petit changer tes petits gestes, puis chaque petit geste devient un petit « win ». Par mm. exemple, c'est sûr, c'est pas du jour au lendemain que j'ai commencé à réduire mes déchets, euh, ça fait déjà depuis 2014, j'ai rencontré Bea Johnson, euh, la gourou du zéro déchet, est venue à Montréal. Puis c'est sûr que ce n'est pas du jour au lendemain que j'ai réduit mes déchets. Qu'est-ce qui m'a motivée à le faire, c'est vraiment d'y aller un petit geste à la fois. Puis le petit geste les plus facile, parfois, c'est ce les habitudes de vie du quotidien. Puis mm -hmm. je me suis rendue compte, hey, c'est facile d'apporter tes ustensiles à la place de tout le temps prendre des ustensiles jetables quand tu manges, quand tu prends un take-out. Mm -hmm. Puis après, c'est aussi au restaurant. Je savais que je ne mangeais pas tous mes repas parce que je n'ai pas un grand, un grand appétit. Mm -hmm. Donc, d'apporter mon topper dans mon sac, ça n'engendrait pas beaucoup de, de travail de ma part, de mettre un topper en, en plastique ou en verre ou peu importe, dans mon sac à dos. Puis que dès que j'allais au restaurant, je savais que je n'allais pas terminer mon assiette, par exemple, puis de le remettre dedans. Mm -hmm. Puis à force de le faire, je ne veux pas, tu montres l'exemple, puis les gens ils vont se rendre compte que c'est plus facile à faire qu'on se l'imagine. Ça peut être aussi simple qu'apporter sa tasse de café réutilisable quand on va chercher son café à chaque matin à la même place. C'est un geste que tu fais à tous les jours, puis souvent associer une habitude de vie à quelque chose que tu fais à tous les jours. C'est plus facile à intégrer que de faire euh, une nouvelle habitude, puis qui n'est pas vraiment naturelle.
0: Mm -hmm. Ouais. puis justement, un des une des difficultés que les gens disent par rapport à mettre exemple apporter sa tasse réutilisable disons au Tim Hortons ou au Starbucks ou quoi que ce soit c'est que il arrive à la caisse puis ils se sentent un peu différent parce que parce que justement tout le monde prend tout le temps le contenant là bas le fait de faire ce geste là de soi-même peut-être que c'est différent au début sauf qu'à un moment donné tu t'habitues puis peut-être que la personne en arrière de toi y pensé justement à amener sa tasse réutilisable puis là à voir quelqu'un oh c'est peut-être pas si si spécial, c'est peut-être pas aussi bizarre qu'on le pense. Puis aussi ça envoie un signe à toutes les. Euh, un signal à toutes les grandes entreprises que oui, il y a un besoin pour ça. Puis si Starbucks commence à justement à vendre une tasse réutilisable comme je sais pas s'ils le font, je sais que Tim le fait, euh, ça justement ça va démocratiser ça un peu plus. Puis au bout du compte, oui, tes déchets à toi sont utiles, mais si t'es capable d'influencer un peu l'industrie ou les gens autour de toi à faire ce geste-là, c'est sûr que l'impact est encore plus élevé. Là.
1: Oui, je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que souvent, les gens vont être réticents par rapport à, pr à prendre des actions pour réduire leurs déchets parce qu'ils vont être perçus comme différents. Puis ils vont être trouvés ça bizarre. « que Ah, oh, apportes ta tasse, alors pourquoi tout le monde apporte, prend juste la, la tasse jetable? » Puis ils vont être gênés, en fait. Ils vont avoir peur du jugement. Euh, comment j'ai vécu cette transition-là? C'était vraiment de le faire parce qu'au final, qu'est-ce que je voulais au fond de moi? c'était vraiment réduire mon déchet. C'était ça mon but. Mm -hmm. Puis dans l'apportant, je savais que les gens allaient peut me trouver bizarre aussi aussi apporter ses sacs à l'épicerie pour tes légumes. Puis finalement, ça s'est avéré que souvent, les gens sont curieux, sont contents que tu aies fait ça. Puis ça donne l'exemple. Puis les gens, finalement, ils embarquent dans le mouvement. Puis c'est vraiment plus simple qu'on le pense. Puis c'est le fun parce que ça crée des discussions. Mm -hmm. Tu sais, genre jamais... Par exemple, je suis allée dans un café ou je vais à l'épicerie. Si j'avais pas fait ces actions-là, jamais j'aurais des discussions sur l'environnement ou sur la réduction de déchets. Puis je trouve ça juste le fun de pouvoir aussi créer une, une conversation avec quelqu'un que je ne connais pas. Okay. Tu sais, ça a l'air simple, banal, mais c'est le fun parce que justement, de nos jours, je trouve que ça vaut aussi le fait que je réduis mes déchets, mais aussi le fait que je, je, ça entame une discussion avec une personne que j'aurais jamais pris la peine d'y parler avant. Fait c'est le
0: fun, non? Ouais. Non, je suis très d'accord. Euh, une question qui me vient un peu par rapport à ça, comme là, on parle... Tu sais, imaginons qu'on voulait entamer vraiment un mouvement zéro déchet. Est-ce que tu penses que ça devrait plus venir des consommateurs en soi ou ce serait plus au niveau de l'industrie qui devrait imposer un peu des solutions? Comme par exemple, à Sherbrooke, le Maxi, euh, proche du Carrefour, ils euh, ont été parmi les premiers à éliminer les sacs en plastique. Ça l'a fait gros parler, mais aujourd'hui, tout le monde utilise des sacs réutilisable là-bas. Donc oui, on fait un « move », mais est-ce que ce serait plutôt à la place que ce soit le consommateur qui l'impose un peu au lieu que ce soit l'industrie en premier? Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus.
1: Mon avis là-dessus, c'est que c'est vraiment le fun quand les compagnies prennent les devants comme Maxi a fait il y a plusieurs années à Sherbrooke. Parce que moi, quand j'ai déménagé à Montréal, justement, je trouvais ça fou que ce n'était pas une habitude ancrée envers les consommateurs d'apporter ses propres sacs réutilisables pour l'épicerie, par exemple. Mais je me dis, ben c'est parce qu'à Montréal, par exemple, ça n'avait pas été instauré. Puis si jamais on peut trouver ça frustrant, ben en fait, c'est à nous, en tant que consommateurs, de les apporter, de créer un engouement pour que les gens, puis que les entreprises, réalisent que c'est ce que les consommateurs désirent, puis que ça change. Puis à force, par exemple, de se faire demander, euh, par exemple, dans des comptoirs, euh, en vrac ou, à, je pense, à boucherie, ou, ou IGA, puis au métro. Ils ont vu que les consommateurs apportaient leurs leur plats, mais à l'époque, c'était pas possible de les mettre les aliments dedans pour des questions de salubrité, puis je peux comprendre. Puis finalement, c'est arrivé. Donc, le consommateur a fait en sorte que ce mouvement zéro déchet-là a avancé. Mais c'est sûr que si les entreprises prennent des initiatives dès le début, c'est sûr que ça va, ça va faciliter puis que le mouvement va avancer plus vite parce qu'on a plus grand impact qu'une personne. Mais une personne n'a plus d'impact qu'elle se mmh. l'imagine
0: aussi. Oui, définitivement.
1: Donc, je pense que, à ta question, c'est les deux côtés. Mmh. Puis si on voit qu'un des côtés n'avance pas, c'est à l'autre de, push, de genre, pousser l'autre.
0: Mmh. Oui, je suis d'accord. Comme justement, il ne faut pas euh, tout mettre le, la responsabilité de ton, notre côté nous, les consommateurs. Par contre, on a quand même notre part. C'est à peu près égal, on peut dire. Euh, une question que j'avais comme ça, j'aimerais ai, avoir ton avis là-dessus. Si, exemple, j'ai deux épiceries. L exemple, l'épicerie A et l'épicerie B. L'épicerie A, euh, c'est comme le maxi, ils n'ont pas de sac de plastique. L'épicerie B, il y en a. Est-ce que, est pour sensibiliser un peu les entreprises, c'est mieux de juste magasiner à l'épicerie A ou d'aller à l'épicerie B, mais d'amener ses sacs réutilisables pour comme démontrer qu'il y a un, un besoin. Mais tu sais, en même temps, tu leur fais pas mal parce que tu tu sais, t'achètes pas, là. Eh bien, t'achètes quand même. Je sais pas si ma question est claire un peu, Est-ce que tu préfères aller encourager les entreprises plus proactives ou tu préfères montrer l'exemple dans des entreprises un peu moins, un peu plus réactives, on peut dire, qui vont comme voir, OK, ils peuvent perdre des ventes ou... Et euh, ainsi de suite,
1: hey c'est une question qui comporte beaucoup de questionnements puis de aussi voir par rapport à tes valeurs. C'est sûr que personnellement, puis c'est pas tout le monde qui va faire ça, je vais être plus utile à encourager les compagnies qui le font déjà. Parce que souvent, en plus, c'est comme... Ils le font déjà, ils vont vouloir encourager ça, puis tu vas être dans un environnement qui te ressemble plus selon tes valeurs, selon moi. Mais c'est aussi, des fois, tu n'as pas accès à ce, ce type d'épicerie-là, l'épicerie A, qui est comme des o, zéro déchet, mm -hmm. en vrac, etc. Fait que tu vas vouloir te rabattre sur des épiceries B que l'E, le mouvement... Il n'est pas encore entamé, qui crée beaucoup de déchets. Mm -hmm. Puis je pense aussi que c'est d'y aller, de prendre les deux. C puis si la question est vraiment complexe parce que tu ne vas pas juste aller là pour x, y raison. Mm -hmm. C'est aussi la manière que tu vas t'alimenter. Puis c'est un autre sujet qu'on ouais. pourrait aborder, mais on ne va pas s'embarquer <rire> là-dedans. Il y a beaucoup de trucs à poser. Puis des fois, c'est juste une question de temps. Quelle épicerie est le plus proche de chez mm -hmm. toi? Ouais. Puis ton temps vaut de l'or. Ouais. Donc des fois, c'est sûr que tu choisis tes batailles, puis tu vas aller à l'épicerie qui est le plus proche. Puis cette épicerie-là, c'est peut-être une épicerie qui crée beaucoup de déchets actuellement. Mm -hmm. Mais ouais. de continuer à garder tes principes, tes valeurs, mm -hmm. puis de pas laisser la manière que que ces épiceries-là vont gérer pour modifier tes habitudes de vie.
0: Je alors, sais pas je, si, ça alors, a, je, si ça a je, du je sens tout ça. Ça, au bout du compte, c'est ça. Je pense que justement, tu préfères l'épicerie qui est plus proactive. Mais malgré tout, il y a toujours d'autres facteurs qu'il faut pas négliger. Genre, justement, si tu commences à négliger les, les autres facteurs, c'est peut-être là que tu vas peut-être avoir. Un... Tu vas t'écœurer un peu, puis que tu vas commencer à négliger un peu plus les zéro déchets. Donc, justement, je pense que justement, faut valoriser notre temps et d'autres affaires aussi. faut pas juste tenir compte du zéro déchet.
1: Ben, comme j'ai un exemple à dire, comme moi souvent pour justement les épiceries zéro déchet qui ne sont pas à côté de chez moi, euh, ça va être plus pour les ingrédients qui sont euh, récurrents. Par exemple, farine, légumineuses en vrac. Euh, mais c'est sûr que tout ce qui est plus frais, l'épicerie la plus proche de chez moi, ben c'est à côté. Mais je vais plus privilégier justement les légumes qui vont pas être emballés. Puis s'ils sont emballés, mais que je veux vraiment, lui, c'est sûr que des fois, je vais faire un mmh. petit compromis. Euh, mais l'affaire, c'est que au final, c'est que je vais avoir choisi... Euh, je vais quand même consommer dans les deux épiceries. Puis si jamais je vois que c'est sur-emballé, on peut tout le temps écrire ou rencontrer un gérant d'une épicerie ou communiquer, puis c'est en laissant savoir nos besoins puis nos désirs que ça va avancer. Euh, puis il ne faut pas avoir peur de le faire. Il ne faut vraiment pas avoir peur de le faire. De, 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 quand tu vois euh, quelqu'un à, à un comité d'épicerie, euh, puis de lui dire que finalement, « Hey, comment ça s'est comme, emballé? Est-ce qu'on pourrait l'avoir pas pour emballé? » Puis à force de se le faire demander, un jour, ils vont prendre la propre mmh. décision de réduire ouais. leurs déchets. Puis justement, tu vois plein d'épiceries qui, en ce moment, sont en transition pour réduire les déchets, puis que tu vois que leurs procédures ils changent. fait que ça, là, c'est vraiment le fun.
0: Oui. Parce que est ce qu'on... Selon moi, c'est justement les épiceries qui verrent un peu vers les zéro déchet. Tu sais, peut-être que probablement c'est le propriétaire qui est sensibilisé, donc il le fait peut-être nécessairement pour des raisons monétaires. Je pense vraiment qu'ils ont besoin de voir la différence. Comme, ça peut être pas par pas, exemple les sacs d'épicerie. Comme, ok, on a plus de sacs d'épicerie, notre chiffre d'affaires il monte. T'sais, je sais pas à quel point c'est sans pratique. Euh, je pense vraiment que c'est de même que ça fonctionne. Tu sais, exemple, on va aller dans un autre sujet. Là. Les, be les buggers Beyond Me DW. Le level a essayé Puis les ventes ont explosé là. Fait J'imagine que justement Ils ont vu Ok il y a une demande Pour ce genre de bug là Donc on va Continuer dans ce mouvement là Je sais pas si au niveau Des déchets justement C'est ça qu'il faut faire Comme dès qu'il y a Une épicerie qui tourne Un peu plus zéro déchet Ou qui va comme ça euh, C'est peut-être là Que le move est à faire Puis de la maintenir ensuite Pour montrer que c'est C'est pas juste un, un hype Mais que non, vraiment.
1: C est... C est... Puis si l'offre, puis c'est l'offre la demande, puis si on voit le plus... de plus en plus de personnes qui vont faire ces actions-là, qui vont vouloir réduire leurs déchets, ben c'est sûr que les épiceries, les grandes compagnies vont commencer à réduire. On voit dans plein de compagnies. Euh, on, on est comme, on parle beaucoup des épiceries, mais de... dans les épiceries, maintenant, ils vendent des sacs réutilisables pour mettre les propres légumes. Puis il y a même, je pense, des épiceries qui vont enlever complètement les sacs de plastique... Euh... Là, j'habite mm -hmm. à Montréal, puis je sais qu'à Sherbrooke ça fait longtemps, comme mm -hmm. au maxi, que c'est entamé, ce <rire> mot. Ouais. Euh, le pas de, pas de sac de plastique. Mais ici, je, je le vois de plus en plus, puis je trouve ça vraiment génial, mais c'est que il faut avant tout, je pense, que le consommateur demande
0: ça. Mm -hmm. ouais Puis il y a aussi un troisième palier qui peut être important au niveau, mettons, de, les, de la mairie municipale ou du provincial ou quoi que ce soit. Comme, je sais pas si c'est à Bromont qui ont fait ça, mais comme, euh, dans le fond, la, la mairie était vraiment comme « Ok, ben là, on veut vraiment réduire la quantité des chefs. » Puis juste en à entendre les intentions des, des députés là-bas, les épiceries ont fait le mouvement en se disant « Là, on va paraître, ben, je sais pas si c'est ça qu'ils disaient, là, Comme, ils paraissent vraiment proactifs, puis de toute façon, ils n'auront pas le choix de se conformer à cette réglementation-là. À un moment donné aussi, ces députés-là sont élus par le par le peuple, là. Donc, c'est aussi notre devoir là-dessus. Mais je pense vraiment qu'on a plus de pouvoir qu'on a. Ce pas juste avec notre argent qui est déjà là, ça a vraiment un gros poids. Mais aussi au niveau politique, euh, on peut faire nos choix aussi avec notre vote. Puis je pense que ça peut venir de là aussi.
1: Absolument. Absolument. Euh, ouais acheter, c'est voter. Puis euh, la manière que tu vas consommer, c'est sûr que ça va allumer comment euh, les, euh, la, les municipalités vont réagir. Puis, au final, eux, ils ont à gérer des humains d'une société, d'une ville en particulier. Puis, si les gens vont voir des tendances plus de réduction de déchets, c'est les décisions qu'ils vont prendre parce qu'au final, ils veulent se faire élire. Là. Mm -hmm. Puis, comment tu peux te faire élire? C'est, d'ailleurs, la sympathie de ceux, de les personnes de ta ville. Puis, si les gens sont rendus, à, sont rendus là, bien, il faut qu'ils fassent eux aussi.
0: Oui, je suis d'accord. Puis, euh, des habitudes, justement, ça si on compare un peu à... ça ben, si on revient un peu sur Sherbrooke, même, le mouvement peut est peut-être moins entamé que ce que tu penses aussi. Né? On va vraiment deux extrêmes. Puis, euh, je pense que, justement, en encourageant dans certaines épiceries de ne pas aller vers cet extrême-là, par exemple, j'ai déjà vu des gens emballer des sacs de chips dans des sacs de plastique. J'ai trouvé ça un peu aberrant. Euh...
1: Un peu à loin comme exemple? Ou euh, non, ça...
0: non. Ben, un sac de plastique comme pour les légumes. Là, ils en prennent un, ils mettent leur sac de lait au ketchup, puis... Euh...
1: Moi, ce que j'ai compris de ça, c'est que les gens, de plus en plus, il n'y a pas de sac de plastique. Ou faut-tu le paies. là? Il coûte 20 cents, ouais. je pense, 20 sous. Euh,
0: c'est 5 cents, le sac de plastique.
1: C'est 5 sous. Je pensais que ouais. depuis que le plastique ils ont changé, c'est rendu 20 cas...
0: euh, ben, Ça dépend de l'épicerie, peut-être. OK. À en fois tout cas, 5 cents. On s'en fout du ouais. prix,
1: là, c'est pas important. Puis je suis contente que ce soit chargé, moi, en fait. Euh, puis là, finalement, les petits sacs de légumes ne sont pas chargés. Puis souvent, les gens, ce que j'ai pu remarquer, c'est. J'ai eu des discussions avec des gens qui que, ah, oh, de plus en plus, je trouve ce plat qu'ils chargent le sac de plastique, ils vont commencer à tout nous charger, ou je trouve ce plat se peut donner euh, gratuitement, si on peut dire, parce que ces gens-là, ils utilisent ces sacs-là à la maison pour leurs déchets comest... mm -hmm. euh, domestiques, ou des mm -hmm. fois, mettons, ils ont un chien ou un chat, ils vont prendre ces petits sacs-là pour mm -hmm. ramasser les pipi caca. Ouais. Euh, les caca, pas le pipi, <rire> <rire> euh, Mais ouais, fait que, en fait, je vois que beaucoup de gens vont prendre ce sac-là, pas nécessairement pour suremballer leur sac de de chips qui est déjà un emballage en soi ou pour emballer leur banane. Je trouve ça un peu… Je me questionne tout le temps parce que, par exemple, la banane, elle a son propre packaging. C'est le meilleur fruit au monde, dans mm -hmm. le sens que c'est pas ça, c'est son propre packaging. Il me semble que c'est le fruit le plus zéro déchet. Tu sais, comme tu vois que c'est vraiment… Tu comprends un peu le principe du zéro ouais. déchet avec ça. Puis de le voir emballer, je trouve ça comme un peu spécial, mais en même temps, je ne sais pas c'est quoi l'intention de la personne. Est-ce ouais. que son but, c'est justement d'avoir un sac pour, qu'elle pourra utiliser à la maison? Est-ce que pour elle, c'est plus facile de le transporter? Puis c'est une question peut-être que cette personne-là ne se pas demandée. Puis si tu as une discussion avec elle pour savoir son intention, puis ça peut devenir deep comme conversation, puis si finalement, elle va te se rendre compte qu'elle le fait par habitude.
0: Probablement. Je pense vraiment qu'on prend pour acquis souvent que les gens sont mal intentionnés, alors que... C'est très rarement le cas. Là. Souvent, il y a une raison derrière ça. Ça peut même être un traumatisme ou quoi que ce soit, qui est comme. Faut pas le juger juste par l'action qu'ils font, mais aussi, faut se questionner un peu plus. On est des humains, on peut discuter et euh, s'intéresser à ce sujet-là. Ouais, je ouais. pense
1: que c'est toute une question, ça. Puis j'avais peut-être, au début, j'étais beaucoup dans le jugement, puis ça m'apportait beaucoup de. Tu si sais, je comprenais pas pourquoi les gens, par exemple, ils emballaient leur banane. Là, je suis comme l'exemple de la banane. Mais est-ce qu'au final, justement, on sait pas pourquoi qu'ils le font? Puis quand tu leur questionne, finalement, ils vont peut-être se dire « Ah, ben, je m'en rendais pas compte. » Puis finalement, comme ça, ils vont peut-être pouvoir arrêter de la faire.
0: Ouais. Vraiment. Il faut vraiment poser ces questions-là. Surtout... Tu sais, faire son épicerie, acheter des bananes, tu fais ça depuis... Ben, Peut-être pas depuis que t'es jeune, hein, mais admettons, avec tes parents, tu le faisais. Si tu voyais ta mère de faire tout le temps, pourquoi est-ce que tu le ferais pas, toi? Souvent, si c'est juste ça,
1: C'est exactement, puis des fois, c'est juste parce que l'exemple que tu as vu, puis c'est un automatisme, tu y penses plus. Mm -hmm. C'est comme trop facile. T'sais, ton cerveau, il est à off quand tu t'achètes des bananes. C'est drôle qu'on parle de bananes. <rire>
0: <C 'est ça. rire> Euh, je vois le temps qui file. Euh, je voulais aborder un, une dernière question ou un dernier sujet avant. Euh, si on prend le Ciboire à Sherbrooke, ils ont eu une idée, puis je l'ai vraiment aimé. Euh, dans le fond, ils ont ouvert une, une usine, chapelle. Donc, c'est c'est des fûts de bière que tu peux ramener chez toi. Euh, autrefois, ce qu'ils faisaient, c'était euh, ils te vendaient la bouteille, puis ils te la gardaient, puis c'est ça, dans le fond, quand tu revenais, ils te la remplissaient, et ainsi de suite. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des cruchons que tu mets des dépôt de 5$. Puis, tu peux le ramener quand tu veux pour 5$. Fait que ça t'engage à rien. C'est juste un dépôt. Puis, euh, tu peux le réutiliser et ainsi de suite. Je trouve, je trouve l'idée vraiment bonne parce que vraiment, c'est ça. Tu réduis la quantité de déchets directement. Euh, c'est vraiment plus simple pour l'utilisateur. Tu fais juste ramener sa cruche. Tu n'en charges pas une nouvelle parce que tu fais juste un échange. Puis, euh, comment dire... Pour le support, c'est gagnant aussi parce que tu es un peu prêt avec sa cruche. Là. Si tu veux ramener ton 5$... Ça fidélise vraiment... client. Fait que ça, ça le client. Ça le fidélise, ça fait une bonne action que le client valorise probablement. Euh, J'imagine que ce modèle d'affaires-là pourrait être utilisé à pas mal de places. Puis, je, veux dire, je pense que c'est gagnant-gagnant. Je sais pas si, selon toi, ça pourrait être une solution à... Parce que de plus en plus, on dirait que les gens vont, ben, ils sont plus lâches pour cuisiner, on peut dire. Fait que le prêt à manger, on voit des good food, on voit des ouais. coquettes qui sont de plus en plus populaires. Il euh, y a les services traiteurs aussi qui sont de plus en plus populaires. C'est souvent un avantage social qui est très utilisé auprès des entreprises. Euh, je pense qu'il va falloir s'attaquer à cette question-là si on veut viser un mode de vie zéro déchet.
1: Ben, je trouve ça cool comme modèle d'affaires parce que de plus en plus de compagnies le font parce qu'ils voient qu a la demande elle est là. Euh, par exemple, tu as mentionné de la compagnie Cookit. Ben, en fait, ils ont un service maintenant qui sont à l'essai. Je ne sais plus, je ne suis pas trop renseignée exactement pour les détails. Euh, C'est un coffret de nourriture hebdomadaire, mais rendu zéro déchet, dans le sens qu'ils ont leur boîte, c'est plus juste une boîte de carton que tu recycles, c'est vraiment une, un sac avec des pots en verre, si je ne me trompe pas. Puis en fait, ça se fait délise parce que tu vas cuisiner durant la semaine, tu terminer tu remets le sac avec tous les contenants. Puis ensuite, la semaine d'après, tu reçois un nouveau sac avec des contenants en verre, puis vraiment aucun plastique, si je ne me trompe pas. Puis comme ça, c'est un peu comme le ciboire ton truchon ouais. tu le remplis, ça fidélise la clientèle, on réduit les déchets, donc tout le monde est gagnant-gagnant, tout le monde est content, puis je pense que ça peut fonctionner parce qu'à l'époque, c'est un peu ça, euh, tu sais, les, les, le lait. C'est vrai. Tu sais, les gens venaient avec les, les, le euh,
0: ouais, les berlagos
1: Berlago en, en verre avec le lait, puis à chaque semaine, ça venait, puis tu redonnais les anciennes mm -hmm. bouteilles.
0: Ouais. Comme justement, ou IGH à qui ont recommencé à faire ça. Comme ils te livrent pas chez toi, là. En fait, tu as dire services livraison, mais c'est au niveau du comptoir, puis c'est vraiment, tu payes une consigne, je pense que c'est 3$. Fait c'est le prix de ton lait qui est doublé un peu, on peut dire, mais tu ramènes tout le temps ta, ta bouteille, puis c'est niaiseux. Mais aussi, tu as un meilleur contenant. Comme les, disons, les peintes de lait qui étaient percées, ça arrivait de temps en temps. Un contenant en verre, tu le perceras pas. Quand tu prends un take-out, puis que ta fourchette est en plastique cheap, c'est un déchet mais c'est vraiment pas le fun de manger avec ça certains repas les couteaux ils coupent pas euh...
1: mais c'est même pas agréable T'sais, même personnellement c'est même pas le fait de réduire mais c'est ben, si résoudre mes déchets c'est le fun mais c'est aussi comme peut-être que je vais avoir de piqué là-dessus mais l'expérience de manger un repas qu'une ustensile en métal ou en bois tellement plus agréable qu'une ustensile en plastique comme ah ben. tu dis ça coupe même pas la fourchette elle va se plier puis ou la cuillère va fondre avec ta soupe c'est quoi cette affaire là c'est pas juste résoudre son déchet c'est que c'est tellement pas agréable c'est comme je trouve que juste du positif d'apporter tes ustensiles puis tu mets dans ton sac à dos ou dans ta sacoche ou dans ta poche c'est pas plus compliqué là tu pas que c'est plus lourd S
0: surtout que on mange pas beaucoup de viande puis souvent ce si est dur à couper c'est de la viande en fait on en mange aucunement ouais c'est euh, ça aussi okay. c'est un autre sujet euh, donc c'est ça je pense vraiment que faut que le client voit un peu plus la valeur ajoutée de ces affaires là puis que justement les industries embarquent un peu parce qu'eux autres aussi ils ont, ils ont des avantages c'est pas juste euh, la conscientisation des propriétaires, et ainsi de suite. Là. Donc, euh...
1: Puis il y avait une question que juste avant qu'on finisse tout ça, c'est par exemple, au restaurant, Béa on en a parlé, c'est qu'il y avait un restaurant de nourriture à son restaurant, puis elle se disait « Oh my God, j'ai pas mon j'ai pas mon contenant pour apporter, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en demande un en styromousse ou en carton qui est un déchet? » Ou je me gaffe puis je me remplis le bedon. Puis finalement, elle pris la décision, consciente que c'était mieux de pas manger comme intensément pour pas déaspiler la nourriture et ni prendre un, un contenant jetable, puis de en demander un, que c'est une erreur, ben comme que c'est un qu'elle va générer, mais qu'en faisant ça, elle va se rappeler que la prochaine fois, oublie-le pas, puis comme ça, mets-en tout le temps un dans ton auto, ou mets-en tout le bon. temps un dans ton sac à dos, puis comme ça, l'habitude va être de plus en plus ancrée, puis je pense qu'il y a vraiment une bonne publicité qui a été faite par IGE récemment sur les sacs réutilisables.
0: Je l'ai pas vu. Okay. je peux résumé résumer rapidement.
1: Ben, en gros, je pense qu'il y a une petite comptine, une petite chanson, vraiment sympathique, puis ça fait juste dire, en gros, « Oublie pas tes sacs utilisables. Mm -hmm. Je le dis vraiment pas bien, mais je... s'il y en a qui l'ont écouté, ben donnez-moi vos commentaires là-dessus, je trouve ça super euh, le fun, c'est drôle. Puis ça fait... c'est une belle campagne humoristique, sympathique, qui fait juste réaliser à quel point, « Hey, c'est pas si compliqué que ça, apporter ses petits sacs réutilisables.
0: » C'est vraiment intéressant.
1: Si j'avoue, je te la
0: partagerai. Parfait. On pourrait la mettre dans les notes. Je ouais, peux laisser le lien dans la description. Ben, euh, je pense qu'on a fait un, un bon tour d'horizon. Assurément, le sujet du zéro déchet, c'est un sujet très complexe, donc on pourrait en parler pendant des heures. Euh, je pense que ça va suffire pour le moment. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Shady, pour ton temps. Euh, à ceux qui nous écoutent, euh, je vous réinviterai, si jamais vous avez aimé cet épisode, à nous suivre sur votre plateforme de votre choix ainsi que sur Facebook et Instagram. On est aussi très souvent aux commentaires afin de s'améliorer. Et s'il y a des sujets qui vous intéressent, euh, n'hésitez pas à les demander, puis on va s'y intéresser, puis probablement faire un épisode. Donc, euh, merci beaucoup et au prochain épisode.
1: Merci!